0: Sejam bem-vindos ao CleanCast, o um podcast voltado para profissionais e estudantes da área da saúde. Aqui é o Ronald, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico e as comorbidades atreladas à psoríase. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o diagnóstico da psoríase. Como é que acontece o diagnóstico da psoríase? Esse diagnóstico ele é essencialmente clínico, mas pode ser também usado a biópsia nessa situação para fazer um diagnóstico pelo, pelo histopatológico. Mas é, o diagnóstico é essencialmente clínico. A gente usa a biópsia para fazer uma diferenciação, para fazer o diagnóstico diferencial ou quando aquele paciente ele não tem uma clínica. Tão característica, mas tem indícios, mas não, não é tão característico assim para fechar o diagnóstico. E aí a gente quer confirmar, quer diferenciar de outras doenças. E a gente pode fazer o uso desse dessa biópsia, desse desse histopatológico. Mas o que que acontece no clínico? O que, que a gente vê nesse clínico? A gente vai ver lesões, ele tem uma que são lesões é, que tem uma marca bem rosa, né? Parece que está inflamada. Você vê claramente que é uma lesão inflamada, que na hora que você... Passa um bisturi, passa alguma coisa, você percebe que tem várias escamas saindo. Por isso que é chamado de lesões, ele é tem Elas são em placas, né? tem uma elevação, e os limites são bem precisos, que é bem diferente da ranceníase indeterminada, por exemplo. Na ranceníase indeterminada, a gente não tem os limites tão bem definidos. Enquanto nessa, não. Você vê claramente o que é lesão e o que é pele saudável também às vezes ela, ela por vezes ela pode ser circundada por um halo que é chamado de halo periférico claro que é chamado de halo de Oranoff se vocês precisarem no Google rapidinho aparece aí as lesões com esse halo as escamas são em geral argênticas o que, que isso quer dizer são escamas acinzentadas esse tam, o tamanho da lesão ele pode variar a gente tem lesão bem bem pequenas tipo por milímetros que é mais característico da psoríase gutata, mas também a gente tem grandes placas de vários centímetros que podem estar ali em qualquer lugar do corpo. E pode ter a forma, quiser, a forma que você imaginar. Tem uns em forma de lua, em forma de gota, tem círculo, tem várias formas. Os locais mais frequentes de acontecer essas lesões, normalmente a gente encontra ela em face, em face extensora do membro. Tipo, a gente encontra ela nos cotovelos, nos joelhos, Pode ser encontrada também no tronco, pode ser encontrada também na região sacra e no couro cabeludo. Há, entretanto, casos com localização nas áreas de flexão, só que são bem menos comuns de acontecer, que é a chamada psoríase invertida. Essas, as lesões de mucosa, elas são mais raras, mas podem acontecer. Como é que a, gente, o principal, a principal manobra de diagnóstico que a gente utiliza é a famosa coretagem metódica de Brock. Como é que funciona essa esse manobra semiológica? Tipo, ela não é pat patognomônica, né? Tem como eu já falei para vocês, tem que ter aquelas outras características da lesão é, que eu já falei agora, mas ela é muito, muito, muito característica de pisseiras. Como é que a gente faz essa manobra? É, a gente vai fazer a coretagem da lesão. Então, primeiro na hora que a gente começa a coretagem Começa a se destacar escamas brancas, bem estratificadas. Esse destaque de escamas brancas a gente chama de sinal da vela, que é um nome bem usado, bem comum de ser usado. Depois que a gente vai fazendo essa coretagem, vai saindo as escamas, chega um momento que a gente encontra uma membrana, uma membrana branca bem transparente. Na hora que a faz a coretagem dessa membrana, começa a ver pontos de sangramento, Você pode ter só um ponto. Pode ter vários pontinhos. Quando tem vários pontinhos, a gente chama de sinal do orvalho sangrante. Então, isso é muito característico de lesão de psoríase. É uma manobra bem usada para analisar né, ali a lesão. Também a gente pode ter o comprometimento das unhas. Elas podem acontecer. Só porque ela é mais, esse comprometimento ele é mais característico da doença articular, da psoríase articular. Que aí o Cadu vai explicar melhor para vocês como é que ele diagnostica dessa doença articular que ela precisa de um cuidado mais especial. Bom, enquanto a, as unhas, é, falando um pouquinho da psoríase nas unhas, o dano ele pode ser na matriz ou também pode ter um comprometimento do leito ungueal. Como é que a gente, a gente vai ver isso, né? Como é que a gente vai ver esse dano? Bom, quando acontece dano na matriz, a gente vai perceber, é, pode perceber algumas características, como por exemplo depressões, cupiliformes ou puntiformes nas unhas. Isso é chamado de pintinhas ungueais ou unha em dedal. Se vocês pesquisarem no Google o nome lá, Pitinhas ungueais ou unha em dedal, vocês vão encontrar essa imagem bem, bem, bem bonitinha, bem interessante. vocês vão ver lá que na unha está cheia de depressões pontiformes. Além disso, pode ter a leuconíquia, que são manchas brancas na lâmina ungueal. A unha fica toda cheia de manchas brancas. E também pode ter um esfarelamento da unha, a unha começa a ficar toda esfarelada, quebradiça, pode acontecer também. Agora se o dano ele for no leito ungueal. Como é que a gente vai ver isso? Pode ter primeiro logo a onicólise, que a unha ela é descola de ali e você já vê logo ali que tá tendo algum problema na unha. <risos> Mas também pode ter uma onicorrex. Que que é essa onicorrex? São sulcos ou fissuras longitudinais correndo a superfície da unha. Se vocês é, quiserem ver também, na hora que bota o no Google, é, tem toda todo legalzinha a imagem. Também pode ter uma ceratose subungueal, que é começa a acumular queratina debaixo da unha. E você começa a pensar que é uma mancha na unha, só que na verdade é queratina acumulada debaixo da unha. Pode também ter a hemorragia em estilha. O que é essa hemorragia em estilha? Começa a ter umas linhas de sangue fina saindo ali da ponta da unha você olha a unha, ela está cheia de linhas finas. E por último, pode ser também a mancha de óleo salmão. Que é uma mancha, uma mancha de óleo, que parece uma manchinha de óleo na unha. Ela pode atingir uma unha só, mas também pode atingir várias unhas. Pode ter isso em duas, três, quatro unhas. E normalmente a lesão na unha ela não está sozinha. Tipo, às vezes o paciente chega pra você reclamando da lesão na unha, mas aí você vai olha o corpo do paciente, olha as costas, que é uma região onde a gente não vê muito, ou as nádegas, e aí você vai lá e vê a mancha característica de psoríase. Então, é bom ficar atento a isso. É, além disso, as manchas, elas também podem, elas têm muito prurido, muito prurido. 80% das pessoas têm a queixa de prurido na, nas manchas. E também eles podem chegar com queixa, além do prurito, também podem chegar com queixa de queimação, a lesão está queimando, a lesão está doendo. E normalmente isso acontece quando as lesões estão bem inflamadas. Enquanto ao exame histopatológico? Bom, o exame histopatológico, eu vou tentar. Procurar, é, vou postar lá no Instagram para vocês, para a gente. É uma lâmina, quais são. a Nessa lâmina, quais são as características da psorias né, na lâmina da pele. E vou aqui falar, tentar falar aqui para vocês, para vocês imaginarem mais ou menos como é que é, e depois vocês podem ver lá no Instagram, no nosso Instagram, como é que é essa imagem. Bom, primeira coisa que a gente vê na lâmina vai ser a paraceratose. O que é essa paraceratose? É uma retenção de núcleos na camada córnea. O que acontece? Na córnea a gente tem normalmente restos celulares. As, as células já sofreram maturação, já perderam o núcleo só a célula ali cheia de carotina para formar a camada. Mas aí na pessoa que tem psoríase, você vai lá olhar a lâmina dela e vai ter núcleos na camada córnea. Quer dizer que as células elas estão se dividindo tão rápido. Para vocês terem ideia, as células das pessoas que têm psoríase, elas se dividem em 100 horas, enquanto as células das pessoas normais se dividem em 200. Então é uma divisão bem acelerada. Então Então a gente vai conseguir ver lá na... Na... A gente vai conseguir ver lá na camada córnea Núcleos que representam é, essa divisão acelerada que a célula está sofrendo Além da paraceratose, a gente pode ter também a ausência da camada granulosa Além disso, também pode acontecer a acantose O que é a acantose? É porque a epidemia, ela está maior do que seria normalmente Nas pessoas normais é, pode ser por causa dessa divisão acelerada. Então, acaba que a ela fica bem maior do que o normal. Além disso, também pode ter, o espeça... é, pode ter também a atrofia epidérmica suprapapilar. O que, que isso quer dizer? É, a... As papilas dérmicas elas estão bem mais próximas da superfície. Então, é por isso que lá na hora que a gente faz... A curetagem, a gente consegue ver aqueles pontinhos sangrantes, que é o chamado sinal do avale sangrante, porque é naquela região que está sangrando, é onde a epiderme ela ficou bem próxima ali da a, a derme, ficou bem próxima da epiderme. E aí, na hora que fez ali a, a curetagem, acabou sangrando, né? Porque vocês sabem que os vasos sanguíneos eles estão na derme, não na epiderme. Então, isso é bem característico na lâmina de psoriasis. Pode acontecer também. É, pequenas coleções de morfonucleares imediatamente abaixo do, do extrato córneo. Pode acontecer também microabscessos de Murray, que é muito típico. O que, que, que são esses, esses microabscessos de Murray? É um acúmulo de neutrófilos dentro da camada córnea. Você consegue ver esse acúmulo de neutrófilos lá na córnea. Mas saiba que esses, essas características, elas são é, comuns em outras doenças também, essas características histopatológicas. Por isso que a, o diagnóstico é essencialmente clínico, o histopatológico é só para auxiliar. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre os índices de gravidade. Os índices de gravidade são muito importantes no caso da psoríase. Por quê? Porque a psoríase é uma doença crônica. Se ela é uma doença crônica, a gente tem que fazer uma, um acompanhamento contínuo dela. Que nem uma hipertensão, que nem uma diabetes. E como é que eu vou saber que o tratamento está funcionando, que o tratamento é, é bom para o paciente? Eu vou avaliar o índice de gravidade dele. Vou ver se a gravidade diminuiu da doença. Então, é muito importante fazer a... A utilização desses índices antes de começar o tratamento para fazer esse comparativo. E aí, o que é grave para mim é diferente do que é grave para você. Então, esses índices de gravidade eles têm uma certa subjetividade. E também depende do ponto de vista. O que é grave para o médico é, pode não ser grave para o paciente. E o que é grave para o paciente pode não ser grave para o médico. Então, tem que fazer também esses índices, eles têm que é, ser para diferentes pontos de vista. Então o primeiro índice que é muito usado é o PASE, que é um índice que ele é mais voltado para o pesquisador, para o médico que está ali fazendo análise, porque é uma análise bem visual. É, o PASE, ele, como é que eu vou saber que o tratamento está tratamento funcionando? Eu analiso o PASE. Então é uma das melhores formas de fazer análise, a, essa análise de diminuição né, da psoríase no paciente, é a diminuição do PASE dele. Se o passe pré-tratamento dele, para o PASE atual, diminuiu de 75% a 50%, quer dizer que a terapêutica ela está funcionando. E aí você vai fazendo sempre esse acompanhamento. Na hora que ele voltar de novo para fazer a avaliação, você faz o passe de novo e faz a comparação com o PASE pré-tratamento. Se resolveu de 50% a 75%, quer dizer que a terapêutica está funcionando, está boa. Mas como é que se calcula esse PASE? Eu faço o uso da área acometida e também eu faço uma avaliação da gravidade. Como é que eu faço essa avaliação da gravidade? Eu vou avaliar a intensidade do eritema, a intensidade da infiltração e a intensidade da descamação presente nas lesões. E aí eu dou um valor para cada critério desse de gravidade. E também cada segmento corporal ele tem uma constante, porque uma lesão que tem na cabeça ela representa menor do que uma lesão que tem no tórax. Então é óbvio que cada cada segmento vai ter a sua constante. Então, No final, você faz essa soma desses critérios de gravidade, multiplica pela porcentagem da área corporal que você imagina é, que está ali sendo acometida. Por exemplo, olha para a cabeça. Ali eu acho que tem uns 40% acometido, uns 50%. E aí, eu vou multiplicar pelo número que representa isso. Você vai lembrar que cada área tem um número. Se ela comete menos de 10%, é, eu dou um valor 1, eu vou multiplicar ali os, os critérios de gravidade por 1. Se eu acho que a lesão, ela comete de 10% a, 30, a 29%, eu, dou, eu vou multiplicar os critérios de gravidade por 2. E se for de 30% a 50%, eu multiplico os critérios de gravidade por 3. Se for de 50% a 69%, eu multiplico os critérios de gravidade por 4, de 70% a 89% os critérios de gravidade por 5, e de 90% a 100% os critérios de gravidade por 6. Multiplico isso, eu vou obter um número, e depois eu vou multiplicar pela constante. E aí eu vou somando isso em todos os, os segmentos corporais, para chegar a um valor. Esse val valor do PAS ele pode variar de 0 até 72. Lembrando que o PAS já é grave a partir de 10. A partir de 10, você já pode começar ali ao uso da, da terapia medicamentosa. E também lembrar que é, ele só pode ser feito para psorias em placa, porque não tem como fazer isso nas outras psorias. E também ele é muito subjetivo. né O, o passo que um, um médico fez pode ser diferente do outro. Outro índice bem usado é o BSA. Esse índice, ele só avalia a superfície corporal acometida. Ele não avalia, como base a questão de gravidade, os sinais. Ele só avalia a área acometida. Como é que ele faz isso? É, eu, ele considera que a palma da mão do indivíduo, fe, com os dedos fechados, vale 1% da superfície corporal. E aí ele vai colocando em cada lesão a palma da mão do paciente para avaliar quanto por cento ali vale da superfície corporal. Ele vai somando e no final eu tenho... Quanto por cento da superfície corporal foi acometida pela psoríase? Pronto. E lembrando que se passou de, de 10%, você já tem também a psoríase grave. Então, já pode começar ali o tratamento medicamentoso. Outros dois índices que são bem usados agora do ponto de vista do paciente, agora não do ponto de vista do pesquisador, do médico, é o DLQI e o PDI. Eles avaliam a qualidade de vida do paciente. Então, aqui é bem, bem em relação ao olhar do paciente mesmo. Então, o DLQI, é, ele faz a análise da repercussão da enfermidade dermatológica na qualidade de vida do paciente. Ele é um questionário auto-aplicável. Você entrega o paciente e ele vai completando ali. É, uma possível complicação dele, né, limitação desse, desse, dessa, desse índice, é porque, às vezes, o paciente ele pode já ter se acostumado. Com a psoríase dele. E aí ele, ah, mas a psoríase não está afetando a minha qualidade de vida. A qualidade de vida continua a mesma. Então, isso aí é uma limitação dele. Ele é composto por 10 questões. E aí você entrega o paciente e fala para ele avaliar as últimas, a última semana. Em relação à última semana. Sete dias atrás. O que, que você achou? E aí vai preenchendo. Lembrando que ele é para pacientes acima de 16 anos. E cada item vai receber uma pontuação. De 0 a 13, depois só é somar tudo. Esses, esses índices, esses questionários, têm todos disponíveis. Você baixa pesquisar lá, que tem um, o questionário disponível com as perguntas. E você entrega para o paciente. Outro, question, outro índice, bem comum de ser, de ser visto, é o PDI. O PDI ele é composto por 15, 15 questões, né, 15 itens, que avaliam quatro domínios: atividades diárias, atividade de trabalho escolar, lazer e relacionamento pessoal. Ele é autoaplicável também e ele leva em conta os últimos 15 dias do paciente. Vocês podem se perguntar, ah, por que, que eu vou fazer análise de qualidade de vida do paciente? Essa é só uma doença de pele. Para que, que eu vou falar isso? Não, a, a psoríase não é só uma doença de pele, ela é uma doença multissistêmica. Ela altera toda a vida do paciente. Para vocês terem uma ideia... É, o comprometimento físico e emocional já foi feito pesquisa, que o comprometimento físico e emocional do paciente com psoríase é comparável ao paciente que tem doença cardíaca, ao paciente que tem câncer e ao paciente que tem diabetes. Então ele afeta muito a qualidade de vida do paciente. Já, já, já foi provado que os indivíduos com psoríase, eles apresentam maior é, índice de suicídio, maior, mais quadros depressivos e maior consumo de álcool do que a população em geral. Então, é muito importante aí o apoio psicológico. A gente vê que a psoríase não é só uma doença de pele, é uma doença multissistêmica. E também, além disso, o tratamento da, da psoríase, ele altera às vezes o lazer do indivíduo, é, prejudica o lazer, prejudica o trabalho, e aí isso vai levando ao estresse constante do paciente. Quanto mais estresse, mais a, a psoríase dele vai piorando. Então, é um ciclo vicioso. Por isso que você tem que cuidar da qualidade de vida do paciente também. Porque senão, a dele vai piorar, nunca vai melhorar. E você pensa que é o tratamento que não está funcionando. Que aí fica só aumentando dose, aumentando dose. Bom, bom, e como é que eu vou saber que está funcionando o tratamento? Eu já falei um pouquinho sobre o PASE. E no DLQI você vai saber se houve uma diminuição de 5 pontos no DLQI pré-tratamento com o DLQI atual. E lembrar que a diminuição no base do DLQI, normalmente elas acontecem juntas. É difícil você ter a diminuição de um e não diminuir o outro. Então, por isso é muito importante começar o tratamento, porque diminui tanto a parte é, física, os sinais da psoriasis, como também melhora a qualidade de vida do paciente. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as comorbidades. As comorbidades, elas estão muito presentes na psoríase, porque a psoríase é uma doença multissistêmica. Então, a gente pode encontrar comorbidade de tudo que é jeito. Vou falar um pouquinho aqui sobre elas. Bom, primeiro a gente tem a doença inflamatória intestinal. É, a primeira relação entre as duas entidades é que a, os pacientes com doença de Crohn eles têm 7 vezes mais chance de desenvolver psoríase e os pacientes com psoríase eles têm um risco de 2,9 vezes maior de desenvolver a doença de Crohn, quando comparados com a população em geral. Pacientes com psoríase e doença de Crohn eles têm mais comorbidades que os pacientes só com psoríase. E os estudos identificaram sete locks de suscetibilidade compartilhado pela psoriasis e pela doença de Crohn. Então, são, são doenças bem associadas. Os distúrbios psicológicos e psiquiátricos. A psoriasis, ela acomete muito também a questão do, da, do psicológico do paciente. A psoriasis, ela está muito associada com baixa autoestima e distúrbios de humor foi percebido uma prevalência de ansiedade e depressão de 30% de ansiedade e de 60% de depressão nos pacientes com psoríase. E desses pacientes com psoríase, 10% já, é, já consideraram a possibilidade de suicídio. O tratamento ele auxilia muito na diminuição desses sintomas psicológicos. Foi feito um estudo que comprovou que os pacientes tratados com etanercept com sucesso no um tratamento adequado, é, bem, bem analisado e tal, percebeu-se que houve uma diminuição considerável da gravidade e da frequência dos episódios depressivos. O impacto psicológico ele nem sempre ele está relacionado com a extensão e a gravidade da doença cutânea. É, tem pacientes, como eu já falei, que, não tem, que tem só uma pequena mancha né? ou tem pequenas lesões de psoríase, e aí para eles aquilo ali já é o fim do mundo. Já causa uma, ba uma baixa autoestima gigante, já, já causa distúrbios do, do humor dele muito alto. Então, nem sempre a gravidade da doença cutânea está relacionada com a gravidade psicológica. Por isso que é importante fazer o uso é, certinho dos, dos índices de gravidade, tanto de qualidade de vida como dos sinais clínicos mesmo. Outra doença, outra comorbidade, que é uma síndrome, né, que está de comorbidades que está bem associado com psoríase é a síndrome metabólica. Já foi comprovada essa, essa associação entre síndrome metabólica e psoríase. E sabe-se que quanto mais grave a psoríase, mais forte é essa associação. E aí vocês pensam também que síndrome metabólica está associada a um mundo de coisas, né? E principalmente ao risco cardiovascular. Então, pacientes com psoríase também já têm é, essa associação de, com doenças cardiovasculares. Então, por que, que isso acontece? Por que, que tem essa associação entre síndrome metabólica e psoríase, uma doença cutânea? Bom, o que acontece? A psoríase, ela causa uma maior resposta TH1 e TH17. E quando a gente tem essa resposta TH1 e TH17 ativada, a gente vai ter muito... É, maior produção de citocinas, então vai ter uma inflamação muito grande. E os maiores, quem é que é mais produzido nessa, nessas ativações? É TNF-alfa e EL6, que altera ali todo o eixo hipotalâmico e hipofisário e, consequentemente, pode causar a obesidade, pode influenciar no surgimento da obesidade. Mas a obesidade também é uma doença inflamatória. E aí, quanto mais obeso o paciente também, ele tem mais produção de IL-6, TNF, alfa. Então, a gente vê que um influencia o outro. A psoríase influencia a obesidade, a obesidade influencia a psoríase. E os dois juntos, eles influenciam todo o sistema, é, todo o organismo do indivíduo. Ele causa... É, uma aumento de pressão no paciente, aumento da resistência insulínica. Então, consequentemente, ele piora a diabetes, piora a obesidade, pode causar uma trombose, uma aterosclerose. E como é que eu comprovo e como é que eu tenho essa comprovação entre essa associação de obesidade e doenças cardiovasculares? Já foi, já foi comprovado que os pacientes que têm mais de 8 anos já diagnosticados com a, com a psoríase, eles têm uma maior prevalência de doença coronariana. Então, já mostrando que é verdade essa associação entre síndrome metabólica, né? entre, entre psoríase e doença coronariana. Outro destaque é que a probabilidade de infarto agudo do miocárdio é maior nos pacientes com psoríase do que na população em geral, com risco relativo sendo especialmente mais elevado em pacientes jovens e com psoríase mais grave. Nesse sentido, a obesidade poderia participar no desencadeamento da psoríase, baseado no estado pró-inflamatório crônico, né, que está associado com essa obesidade, ou poderia ser consequência da psoríase, porque a psoríase também causa esse estado pro-inflamatório. Então, essas duas juntas, elas pioram muito a qualidade de vida do paciente. Paciente com obesidade e psoríase é muito complicado. Foi feito um estudo, que é chamado Estudo Nurses Half Two, com dados prospectivos de 78.626 mulheres, acompanhadas durante 14 anos, e... Esse estudo aponta como fator de risco importante para o desenvolvimento de psoríase a obesidade e o ganho ponderal de peso. Percebeu-se que quanto maior o IMC dessas mulheres, maior seria os riscos de desenvolver psoríase. Na Bahia, foi feito um estudo também com... Percebeu-se que o excesso de peso, que foi avaliado pelo IMC, pela circunferência abdominal e pelo índice de cintura quadril, foi fortemente associado às formas mais graves de psoríase, artropatia e envolvimento facial. E alguns estudos indicam que a perda de peso ela pode até levar a uma remissão da psoriasis e pode melhorar a psoriasis. Lembrando que não é só perder peso. Ah, vou falar para o paciente agora perder peso. Precisa tomar remédio? Não. A perda de peso ela auxilia, é um auxílio, mas não é suficiente para o controle da doença. Foi percebida outra coisa também de comorbidade entre esses pacientes, é o estilo de vida deles. Tem uma alteração no estilo de vida desses pacientes com psoríase. Os portadores de, de, de psoríase apresentam a maior frequência de tabagismo e etilismo. Então, além de, da síndrome metabólica, da obesidade que ele está com risco, ele também ainda vai fumar mais e beber mais. Então, tudo isso aí piora o quê? O risco de doença cardiovascular. Aumenta o risco de doença cardiovascular. Interessante é que o risco de desencadeamento da psoríase é 70% maior em tabagistas quando comparados aos não fumantes, e nesses pacientes que tiveram né, a psoríase é maior a forma postulosa neles. A prevalência de psoríase encontra-se aumentada entre os pacientes que abusam do consumo de álcool e nesses está relacionada ao maior risco de esteatose alcoólica menor resposta aos tratamentos e, além de depressão e ansiedade. Então, é bem complicado essa questão da bebida e do cigarro. Além disso, em relação uh, às neoplasias, foi feito um estudo que percebeu-se que, é, que a incidência que demonstrou que os pacientes com eles têm um risco maior de desenvolvimento de câncer do sistema linfoproliferativo e pancreático, que é a população em geral. Então, Baseado em todas essas comorbidades que afetam vários sistemas, é muito importante, antes de começar a decisão terapêutica sistêmica para a psoriasis, fazer um checklist, tanto de detecção de comorbidades, de avaliação de hábitos de vida, de um exame clínico, avaliando peso, altura e MC, de um exame oftalmológico em pacientes maiores de 40 a 50 anos, e uma avaliação da gravidade da psoriasis, fazendo lá o uso dos índices de gravidade, que eu já expliquei. E fazer exames laboratoriais para a gente ver como é que está todo o organismo desse indivíduo. Fazendo estudos. De, é, esses exames laboratórios seria glicemia, lipidograma, perfil hepático, função renal. E também lembrar sempre de estimular hábitos de vida saudável por causa do risco de síndrome metabólica, do risco, de, é, risco cardiovascular. Então, mais recente foram feitas alguma. Foi feita uma revisão, é, revisão de psorias né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí, dos estudos mais atuais de psorias. E aí foi feita a avaliação dessas comorbidades. Como é que está a apresentação dessas comorbidades na atualidade, né? E foi percebido que a depressão está prevalente em 16% das pessoas que tinham psoriasis, dos estudos. A ansiedade estava prevalente em 15%. As tentativas de suicídio estavam presentes em 2,9%. A doença hepática gordurosa... Não alcoólica estava presente em 15,3%, a obesidade em 25,6% dos pacientes, deslipidemia em 20,4%, hipertensão sistêmica em 26,9%, diabetes méritos em 11,7%, insuficiência coronariana em 3,4%, e a doença inflamatória intestinal em 0,9%, e enxaqueca em 15,5%. Então a gente vê que as doenças relacionadas com o síndrome metabólica estão muito associados com a psoríase e também as questões de doenças psicológicas, né, tão bem também bem comuns nas pessoas que têm psoríase. Então é importante destacar é, que a psoríase não é uma doença só cutânea, é uma doença sistêmica. Queria agradecer a todos que ouviram até o final o podcast e é, qualquer dúvida que vocês tiverem podem falar lá no nosso Instagram @clinicash ou falar comigo mesmo que é o meu Instagram ronatjr. Obrigado e tenham um bom dia.